0: del podcast de Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero, y aunque me gusta mucho escribir, tengo que revisar como tres veces la gramática y ortografía cada vez que escribo. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndonos a nuestros correos electrónicos ingresando a la página sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando el mensaje, ¡Quiero estar adentro! El mensaje es, ¡Quiero estar adentro! Al más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. deseo agradecer el patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, la AGG. ¿Sabías que en su expansión regional ya posee membresías en el occidente, iniciando en Quetzaltenango? Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt Hoy, en el episodio número 3, vamos a platicar de una de las competencias para ser líderes de impacto más importantes, que es la comunicación. La comunicación la vamos a utilizar esta vez una herramienta que se llama StoryBrand, que fue hecha por Donald Miller. Eh, vamos a explicar no solo lo que es la importancia de contar historias que sean pues, relevantes, eh, sino que también vamos a platicar de cuál es la estructura para crear historias efectivas. Así que si están listos, empecemos. Lo que les voy a enseñar el día de hoy... Es la metodología que he utilizado ya en cuatro empresas para poder hacer más relevante su mensaje, poder cambiar la página web, incrementar la atracción que tiene hacia los clientes, pero principalmente para separarnos del ruido que hay ahora en Internet y entre las diferentes empresas que son competencia de nosotros. Así que el problema más grande que menciona Donald Miller es que muchas marcas no logran separarse del ruido. Este ruido, pues como ustedes imaginarán, es muy sencillo por evidenciarlo. ¿Cuántos de ustedes logran ver todos los posteos en sus redes sociales? ¿Cuántos de ustedes de veras leen cada uno de los posteos que llega a sus diferentes redes y a diferentes correos electrónicos? La verdad es que ahora es muy, muy poca las personas que logran avanzar en un artículo. Uno de los primeros aprendizajes que quiero compartirles es que las personas no leen ni las páginas web, ni los correos, ni los posteos los escanean. Eso significa de que nosotros tenemos que buscar tener ciertas piezas claves que llamen la atención para que las personas realmente rompamos esa monotonía visual y que se preocupen en leer un poco más de lo que les estamos ofreciendo. Para poder entender la importancia de las historias, es importante que conozcamos cómo funciona nuestro cerebro. El cerebro de, pues, de todos los humanos sigue siendo muy primitivo y su enfoque principal es supervivencia. Eh, esto lo que llamo yo el cerebro reptiliano. Esto lo que quiere decir es que nosotros estamos diseñados como en el pasado, de que todas nuestras energías están enfocadas en sobrevivir y salir adelante o prosperar. Eh, le voy a poner el ejemplo. En el pasado, pues cuando nuestros antepasados, hace muchos años, muchas, sí, pues más de mil años, eh, su enfoque, su único enfoque era tratar de conseguir los alimentos que les iban a poder dar las calorías para poder eh, sobrevivir. Ahora no tenemos ese problema. Inclusive eh, no tenemos que pelear ni tenemos que luchar para poder conseguir dicha comida. La obtenemos pues, eh, de inmediato y podemos ir a cualquier supermercado y obtenerla. Pero nuestro cerebro no entiende eso. Su enfoque sigue siendo el de conservar las calorías, ya que para él en teoría todavía no sabemos cuándo podría ser que tuviéramos la siguiente comida. Es por esto que por, cuando una persona está escuchando eh, a alguien a platicar o cuando está leyendo uno de los artículos que pueden estar en internet o correos electrónicos, si en un escaneo rápido el cerebro define de que no es relevante o no es llamativo, está diseñado para pues, desconectarse. Es por eso que cuando ustedes están platicando con una persona y dicen que, se, que se, en Guatemala lo decimos como que se nos fue el pájaro, o sea, significa de que ya no está poniendo atención, no lo consideren que es por malintención, al revés. Es una, eh, es una forma de la estrategia del cerebro a poder ahorrar calorías. Esto es sumamente importante entenderlo porque la verdad... Eh, nuestros cerebros están diseñados para eso. Y un ejemplo de eso es cuando estamos nosotros viendo televisión y no hay nada que nos llame la atención. Podemos cambiar cientos de canales y la verdad es que nuestro cerebro no gasta energía tratando de entender qué es cada uno de los canales. Es por esto que una de las pues, partes más importantes que debemos de manejar a la hora de contar historias es que si no son relevantes para nuestra audiencia, nuestra audiencia desconectará el cerebro y no seremos ni relevantes, ni siquiera nos estarán poniendo atención en muchos de estos casos. Ahora, ¿por qué son tan importantes las historias? Bueno, las historias, pues primero nos entretienen. Eh, no necesariamente tenemos que aprender en todas las historias. Hemos visto muchas películas, comedias que realmente no logramos sacar nada provechoso, pero fue entretenido. Eh, los podcasts como el que están escuchando el día de hoy, si lo están escuchando en el tráfico, es una, una forma de entretenimiento que puede estar acompañándolos. Me encantaría pensar que yo los estoy acompañando en un momento de tráfico y estrés para que ustedes pudieran pues, estar utilizando su cerebro para que queme calorías en cosas productivas. Otra parte importante de por qué las historias son importantes es que son memorables y aquí es muy importante entender el concepto de las emociones. Eh, pues una de las películas que Disney lanzó intensamente es una forma de ejemplificar muy bien las emociones, pero yo utilizo una expresión que dice las personas eh, no se van a acordar de ti, no se van a acordar de lo que les dijiste, no se van a acordar posiblemente de cómo fue la interacción, pero sí se van a acordar cómo nosotros nos sentimos. Y esto es porque el cerebro, yo lo considero que es una computadora, es una computadora con un disco duro finito que decide qué cosas grabar y qué cosas no grabar. Y el, el ejemplo de esto es, ok, si yo estoy eh, ahorita pasando una situación, ¿es esto importante? Y el cerebro discrimina si es importante o no a través de una peculiaridad. Y es, define si es importante, única y exclusivamente, si me generó una emoción tan fuerte que me re, Hubo una reacción física al respecto. Puede ser un enojo, puede ser una frustración, puede ser un dolor de cabeza, pero al final es suficientemente importante lo que estoy escuchando, pues dependerá de qué tan emocionante o qué tanta emoción me esté generando. Las historias también fortalecen una construcción de relaciones. Eh, por ejemplo, nos encanta compartir. Y voy a poner dos ejemplos. Bueno, algunos de ustedes, dependiendo de, de la fecha que estén escuchando el podcast, pues eh, ha, ha pasado o finalizado recientemente eh, la serie de Game of Thrones. Bueno, esta serie, eh, si se recuerdan, pues pasaban meses desde que la, una de las de los eh, de las series Terminara y la siguiente serie eh, continuara. Mas, sin embargo, un, había una discusión muy fuerte de las teorías, los spoilers, de todas estas cosas que queríamos nosotros eh, pues platicar y compartir con las comunidades. No digamos después de los primeros episodios en, la, en las siguientes series. Eh, queríamos platicar de que tuviste esto, ¿Es el que estás de acuerdo con este personaje, mira lo que pasó. Entonces, las historias nos ayudan a compartir. Recuerden, en el pasado. Las historias era la forma de poder interactuar socialmente con otras personas. Eh, si quieren hacer un ejemplo de esto, pues bueno, la serie de Luis Miguel fue una de las más concurridas eh, en los últimos años, donde todas las personas querían platicar de qué estaba pasando en esa serie. Eh, y si ustedes no la vieron, eh, pues la pueden ver y yo no la entendía qué era el, el, el afán de todos, pero me llamó la atención de tanta discusión y pues bueno, la pues, finalmente caí en sus garras y la paré viendo. También otra parte importante de las historias es que nos hacen recordar emociones que vivimos antes. Esto es cuando vemos historias de amor. Recordamos cuando estuvimos enamorados actualmente o en el pasado. Y nos, a, nos ayudan a encajar con el tema de, la, de lo que hemos vivido en, nuestras vidas, en nuestro pasado de nuestras vidas. También les quiero contar, bueno, pues ya que estamos claros de que son importantes las historias, que también hay retos para contar historias. Eh, los retos más importantes que, que hemos investigado es, por ejemplo, el síndrome de yo, yo, yo. Esto quiere decir de que es bien rara la persona que le interesa solo escuchar lo que dice la otra persona, de cómo es, cómo soy, lo grande que soy, lo excelente que soy. Esto las personas usualmente no, no, se, no, no interactúan, no quieren quemar calorías para escuchar el ego de otras personas. Este es un reto muy importante porque al final tiene que ser un balance. Te quiero escuchar, pero tú también quiero pues, que me escuches. Entonces es un balance. Otro de los retos también es utilizar palabras técnicas, complicadas o acrónimos. Voy a utilizar una frase para que se den una idea de esto. Eh, hablemos de la telemática que brinda el ROI para el estudiar en el SAT. Bueno, solo ahí utilicé ya un montón de términos. Si no lo entendieron, no se preocupen. Eh, la palabra telemática, ¿qué es? ¿Qué significa? Pues no es una muy común. Pero más sin embargo, para tal vez algún científico es muy fácil entenderla. El ROI, el retorno a la inversión, pues esos son los famosos acrónimos. Nos encanta utilizar acrónimos eh, que posiblemente las otras personas ni siquiera entienden. Y finalmente el SAT es todavía peor. Es un acrónimo y en inglés. Así que eso nos genera una separación. La gente, si no lo entiende, no quiere quemar calorías. Quieren que las, lo que ustedes les van a comunicar sea fácil, fuera directo, sea inmediato. También otro de los retos que tenemos para contar historias es utilizar personajes no relevantes. Entonces, si nosotros no logramos crear un vínculo emocional con ese personaje que nosotros estamos contando, si yo, no, yo no tengo que ser el personaje, pero me tengo que identificar por lo que el personaje está pasando. Esto es porque nuestro cerebro, como les menciono, quiere eh, ver si esa historia que estamos contando, si yo me identifico, será que lo puedo aplicar en mi vida. Eso es un tema de supervivencia. Si no va a generar una supervivencia o no va a mejorar una prosperidad en mi vida, simplemente me apago, me desconecto y termino. Así que finales, antes de empezar en la metodología StoryBrand, un par de temas finales. Tenemos que hablar de las emociones. Acuérdense que no se trata de convencer, se trata de conmover. Si quieren que las personas se recuerden, tienen que ser relevantes y utilizar emociones. Un ejemplo de esto es... Eh, si ustedes de veras quieren eh, hablar con, posiblemente cuando un producto muy técnico, eh, muy especializado, eh, nos encanta hablar con tecnicismos, ¿cuántos de esos realmente son importantes? Un ejemplo que yo utilizo es el, en mi pasado: yo estuve dentro de una concesionaria de, de vehículos y me, me, me parecía muy simpático que los vendedores les encantara, pero les fascinaba hablar de los Newton metros de torque o de los eh, centímetros cúbicos o del 0 a 100 kilómetros en tantos segundos. Todos estos términos técnicos no son eh, relevantes para muchas de las personas. Más si son personas que están buscando un vehículo para poder mover a su familia. Realmente lo que quiere saber es qué tan cómodo es, que, cuál es su consumo. Entonces tenemos que pensar más en contar una historia como otro cliente que compró este vehículo, ahora es más feliz, lo llevar a su familia... Temas emocionales que los vinculen con esta eh, historia. En el, en el formato, la estructura para contar una buena historia, tenemos que tomar en cuenta que existe un comunicador, existe una audiencia, y dentro de esto tenemos que considerar que hay un contenido, que es lo que se dice, la forma o manera en que lo estamos diciendo, que es cómo lo dice, el contexto y el momento de cuándo lo dice. Todos estos factores afectan en tener una... Es pues una historia más relevante. Así que vamos a platicar ahora de la metodología StoryBrand. Esta metodología, eh, tuve la gran oportunidad de participar en un taller en Estados Unidos de, de, de Donald Miller. Y les digo que, que realmente me ayudó muchísimo a tratar de simplificar. Y A veces nos, creo que nos complicamos mucho en las historias. Le, el, el material que va a ir adicionado o complementado en este, en este podcast va a ser el formato y la estructura de lo que eh, ellos utilizan que se llama Brandscript que es un modelo para poder plasmar esa estructura y esa historia de una forma relevante y simple eh, antes de seguir en la segunda parte del podcast eh, hay ciertas frases que me encantan mencionar de, de Donald Miller una de ellas es, simplifica el mensaje. Si no, te van a ignorar. Si tú eres parte del ruido, no eres relevante. Así que les dejo con la primera parte con una, con una revisión rápida de las áreas que vamos a ver. El la guía o el brand script o el guión de marca empieza con un personaje que tenemos que definir qué es lo que quiere, que tiene un problema y ahí vamos a hablar que hay tipos de problema como el interno, el externo y el filosófico que va a conocer un guía que tiene dos características. Tiene que ser empático y tiene que tener autoridad para que el siguiente paso le dé un plan. Este plan va a definir qué es no solo el, 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 el proceso que se debe de seguir, sino que si seguido a esto le lanza un llamamiento a actuar. Una, una de las personas eh, o de los, de los personajes que no se mueve realmente no es interesante para la audiencia ahí podemos tener dos acciones una directa y una de trans transformación o de transición específicamente y si logramos hacer todo esto de tener un plan un lanzamiento para poder actuar queremos que le, pues, los, las personas entiendan que puede ser que la historia termine en un triunfo o por lo menos quisieran evitar el fracaso finalmente nosotros hablamos de que un personaje eh, va a tener una transformación desde un punto A a punto B y en ese proceso es lo que vamos a discutir en la segunda parte del, del, del episodio. Así que, ¿listos? Eh, próximo empe empecemos. ¿Sabías que ahora en la página de puntocom de hay una sección de artículos y publicaciones donde podrás encontrar herramientas gerenciales, casos empresariales, artículos y hasta videos? Por ejemplo, uno de los primeros que vas a encontrar es un caso de negociación de mejoras donde podrás practicar con tu equipo cómo poder negociar en diferentes variables, ya que este es un caso donde hay que negociar precios, volúmenes, presentaciones. Y está el factor de comprador y vendedor. Agarras dos equipos, los separas, cada uno le das una de las hojas y haces una dinámica para aprender a negociar cuando no solo existe una variable. Entra a gerentedelossueños.com Artículos o publicaciones que son herramientas gerenciales prácticas para alcanzar tus sueños. Recuerdo que si quieres eh, poder bajar el guión de marca o Brand script, que es el documento que utilizaremos para poder eh, diagramar la metodología de StoryBrand, lo puedes hacer en la página gerentadelosueños.com. Bueno, la primera parte de la, del brand script o de la guía que vamos a utilizar para crear historias relevantes es el personaje. Ahora, el personaje antes de, de poder platicar per se de quién es el personaje, uno de los puntos más importantes es que toda historia lo que nos interesa es escuchar la transformación de quién es el personaje, quién es el héroe de la, de la historia. Y eh, nosotros lo que tenemos que pensar es que el la personaje o el héroe es la persona posiblemente... Eh, que más ayuda necesita. Es más, por eso es de que necesita un apoyo para poder hacer exitoso. Y eso significa de que en la primera sección, que es en la parte final del Brand Script, tenemos que plasmar eh, la transformación de dicho personaje. ¿De dónde se encuentra actualmente? Y voy a poner el ejemplo de, de la película de Star Wars. Entonces es el, el episodio 4 para ser exactos. Para todos los que nos escuchan. Eh, el personaje que es Luke Skywalker. Era un personaje que era débil. Estaba al inicio de la película. Pues siendo un granjero que era como, tenía muchas dudas, no sabía si iba a ser eh, iba a poder a ser un Jedi o iba a poder usar la fuerza, eh, y que se transforma a través de la historia en ser un Jedi Master, que pues utiliza la fuerza para destruir el, el, la, la estrella de la muerte y ganarle a los malos. O sea, tenemos un personaje que posiblemente tiene muchas dudas, se cuestiona, eh, tiene problemas, y lo que queremos es que a través de esta historia logremos llegar a un personaje que es fuerte, de que logra salir adelante. Entonces, lo primero que vamos a llenar en el Brand Script, o lo que deberíamos de utilizar en la guía, es la transformación del personaje. De dónde se encuentra nuestro cliente, en este caso, eh, el, el, el punto más importante del personaje, el personaje es nuestro cliente. Nosotros no somos el de, de esta historia. Si nosotros somos el de esta historia, difícilmente las personas van a querer escucharla. ¿Por qué? Porque es un tema de egocentrismo. Lo que queremos es contar una historia donde ponemos al cliente como el héroe y el personaje de esta historia. Entonces es el cliente que queremos nosotros ayudar. ¿Dónde se encuentra actualmente? ¿Es una persona que está frustrada porque no tiene herramientas, porque no tiene una solución para ese problema? Y después de esa transformación, una vez que interactúe con nosotros, ¿cómo queremos que sea ese cliente? Queremos que sea una persona contenta y más productiva, que baje sus costos. ¿Qué es lo que queremos que transforme el personaje de un lado al otro? Una vez que tengamos ese pedazo, vamos a regresar al personaje. ¿Qué es lo que quiere este personaje? Entonces el personaje lo que quería, siguiendo la analogía de, de Star Wars, lo que quería era primero saber quién eran sus padres, el, el Luke Skywalker, que era, quería... Eh, conocer la fuerza, quería pues demostrar que si sí era una persona eh, pues ágil y una persona que tiene el poder para poder controlar la fuerza. Los personajes de nuestras historias tienen dos únicas eh, temas que son los que a ellos les gustaría escucharte. Si se recuerdan, en la parte 1 hablamos de la del sobrevivir y prosperar. Entonces, la primera pregunta que nos gustaría entender es ¿cuáles son esos factores de supervivencia de nuestros, eh, de nuestros personajes? Aquí les, les voy a dar un listado de varios que pueden ustedes considerar. Entonces, ¿qué es lo que quiere nuestro, nuestro personaje? Posiblemente sobrevivir. ¿Y cómo logran sobrevivir? Es utilizando las siguientes categorías. Por ejemplo, ¿quieren preservar recursos financieros? ¿O quieren preservar recursos eh, eh, pues no solo económicos? ¿Puede tener más tiempo para poder ser más productivo? puede crear redes sociales o ser parte de una comunidad, puede adquirir estatus, también el estatus. ¿Por qué el estatus es tan importante? Porque si nosotros tenemos un nivel de diferente, o un grupo, una comunidad, eh, y utilizando nuestro, nuestro cerebro reptiliano, si de repente vienen unos bárbaros y van a atacar la ciudad, pues yo quiero tener una comunidad que me apoye para poder eh, atacar de regreso y no matar a todos mi ganado. O sea, esa es el, todavía la mentalidad, eh, eh, del de la neandertal que todavía estamos pensando, aunque no lo crean nuestros cerebros piensan así también podemos acumular recursos este es un tema de como en el pasado pues juntábamos a toda nuestra tribu para poder cazar un mamut y, o un elefante y eso pues logramos acumular carne para sobrevivir por las próximas semanas también puede ser un deseo innato a ser generoso una satisfacción de un salario emocional o el, diseo, el deseo de pues, significado de que lo que yo estoy haciendo vale la pena Cualquiera de estos podría ser una de las opciones que ustedes eh, ven eh, que puede ser lo que necesidad que está buscando, prosperar o sobrevivir. Esas son las dos partes claves que podríamos empezar con el personaje. Bueno, este personaje, ¿qué es lo que tiene? Bueno, va a tener un problema. El problema es que eh, existen tres tipos de problemas que puede tener nuestros, nuestros eh, personajes. Existe el problema interno. ¿El problema externo o el problema filosófico? Y si quieren ponerlo hasta después coqueto o, o interesante, es que puede haber un cuarto que sea el puro villano. Eh, mi recomendación es que el villano lo vean como un concepto, no tanto como una persona, ¿verdad? Porque si no, tu historia va a ser un poquito eh, pues, eh, difícil de manejar. Entonces, eh, las empresas o nuestros, socios, o nuestros personajes, el problema más grande es que las empresas tienden a vender soluciones a los problemas externos. Pero ¿saben qué? Nuestros clientes compran más para solucionar sus problemas internos. Entonces, ¿qué es la diferencia entre un externo y un interno? El externo es lo que la, las personas o el personaje está buscando. Es lo que está, eh, la parte externa, lo que las, lo, los problemas que podemos ver, que podemos evidenciar. El problema interno es el, cómo se siente esta persona. Eh, voy a hacer un par de ejemplos. Y el filosófico es por qué es que estas cosas están sucediendo y no deberían de suceder. Voy a poner un ejemplo. Una persona está buscando eh, tener unas herramientas para poder ser más productivo. Entonces ese es el externo. El interno es, se siente muy frustrado o estresado o preocupado y eh, el, filosofal, el filosófico es, esas herramientas todas las personas de podrían, deberían de poder accesarlas. Entonces si se dan cuenta existe un modelo donde tienen tres diferentes dimensiones los problemas. El malo podría ser, un, una, una, podría ser un ejemplo, una pérdida de tiempo. O sea, las personas no deberían estar perdiendo el tiempo o las distractores son ese ejemplo que están robando tiempo que no debería estar sucediendo. Entonces, el problema, como le menciono, puede ser interno, que es eh, como yo me siento, externo, que es el que se evidencia por fuera. Y filosófico es porque esto no es correcto. Una vez que evidenciamos este problema, eh, pues necesitamos una guía. ¿Adivinen quién es la guía? La guía son ustedes. La guía son las personas que están narrando esta historia. Eh, son Los clientes buscan a, a, no buscan otro héroe, porque si no es de héroe a héroe la historia, entonces no se sabe quién es el que tiene el, ese, ese apoyo, quién quiere necesita el problema. Entonces, los clientes no buscan otro héroe, buscan una guía. La guía debe tener dos características principales, empatía y autoridad. Y va en ese orden, ¿eh? Empatía primero. Yo creo que era un vínculo donde les podemos mencionar. Yo sé lo que ustedes están pasando porque ya pasé por esto. O nosotros conocemos estos problemas porque nuestros clientes han pasado por esto. Eh, se, o sea, lo que la gente quiere es identificarse con el problema eh, y que vean que alguien también ha sufrido por lo que ha sufrido ustedes. Después entramos con el concepto de autoridad. En autoridad pueden colocar ahí sí el tema de por qué es que ustedes tienen el derecho moral para poder recomendar una solución. Ahí podemos hablar de años de experiencia, pueden hablar de sus clientes, pero traten siempre de colocar temas que son claves y que se identifican sus personajes. No estén colocando, por ejemplo, datos como... Eh, nosotros tenemos la cantidad más grande de proyectos, si para esos proyectos tal vez no son relevantes para su audiencia. Entonces, tengamos mucho cuidado de que la autoridad solo sirve para poder dar la credibilidad a ustedes ante el personaje de que el plan que van a dar es bueno. Recuerden, el error número uno que nosotros tenemos, especialmente en nuestras páginas web, es que creer que nosotros somos el héroe de la historia. ¿Qué significa esto? Poniendo el concepto de autoridad en la parte principal de su página. Ustedes estamos hablando de que las páginas, y igual que los mensajes, ya la gente no lo lee. No, no nos confundamos. Los correos, las páginas, los posteos, la mayoría de las personas no las lee. Lo que hace es escanearlas. Entonces, si lo primero que escaneo en una página es el yo, 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 yo están entrando a un lugar donde la gente no va a interesarles y su cerebro apagará esa conexión y simplemente seguirá adelante. Entonces, teníamos una guía, tenemos un problema y ahora le va a dar un plan. El clientes confían en un guía que tenga un plan, porque si no, no es una guía. O sea, si solo tengo un problema. Acuérdense que la historia, lo que queremos nosotros es que las personas digan, ok, tengo un problema, necesito a alguien, a esa guía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos eh, posicionarnos en la mente del cliente de que cuando tengo un problema, yo soy la persona que va a ayudarlo? Y eso se da a través de un plan. El plan tiene que ser simple. Tiene que ser una... Usualmente lo recomiendan como tres etapas. Eh, haga esto y obtendrá la solución. E inscríbase, haga una cita. Depende de lo que ustedes quieran. Eh, el plan tiene que tener dos tipos de, de, de resoluciones. Si quieren verlo así. Eh, el primero es que necesitamos que sea un proceso, o sea, literalmente, eh, y aquí pongamos muy sencilla, es etapa 1, etapa 2, etapa 3, y el otro es que se puede llegar a un acuerdo entre las diferentes partes para poder eh, proceder. También después de esto, pues, un plan no sirve absolutamente de nada si no tenemos un llamamiento a actuar. El llamamiento a actuar es uno de los errores que hemos visto más común, en, especialmente en páginas web. ¿Qué es lo que queremos con una página web? ¿Informar o vender? Porque si ustedes no están vendiendo con su página web, no es para que la tienen. La venta no tiene que ser directa, porque el, el llamamiento a actuar puede tener un llamamiento directo, que es, por ejemplo, compre aquí, un botón que compre aquí. Eh, no es la recomendación que hacen, que hacen en la metodología es que tiene que colocarse por lo menos un llamado de acción directo cada sección de su página web. ¿Esto qué quiere, quiere decir? Es que si estamos en la, la parte de principal donde decimos cuál es el problema. Pongan ahí, compre aquí o hagan una cita. No tiene que ser directamente un compre aquí si es que necesita asesoramiento, por ejemplo. Pero sí tiene que aparecer en todos lados. El error número uno que me mencionan en las páginas web es que el no tener este botón es como que ustedes tuvieran un restaurante y la caja registradora la tienen en el baño. ¿Cómo la gente puede hacerse fácil comprar? No todas las personas están listas para comprar. Entonces se hace un llamado transaccional. Para un llamado transaccional tiene dos funciones. Uno, de que si alguien no está listo, que nos dé la información para darle seguimiento. Y estos son las. El ejemplo es cuando ustedes entran a una página y les dice. Eh, esta es nuestra información, pero mientras tú te decides, si nos das toda tu información, te regalamos un PDF de las 10 eh, reglas más importantes para ser exitoso o lo que tenga que ver que sea relacionado a su negocio. Muy importante, no pongan otro documento que te no tenga nada que ver porque entonces no los posicionen ustedes como la guía. En ese momento ustedes van a capturar una base de datos y le pueden dar seguimiento posterior. Eh, una vez que tenemos eh, el plan y lo hemos llamado, existen dos opciones o que culmine en un éxito, o que ayude a evitar un fracaso. Todos los humanos tratamos de evitar finales trágicos. Y más importante es que cuando ustedes pongan el, el culminar el éxito, por ejemplo, también hay que estar muy evidente el hecho de que si ustedes no compran o no están siendo parte de la, de la, de la historia, ¿qué pierden? ¿Cuál es el costo de no hacer negocios conmigo? Eso es sumamente importante para que podamos nosotros concluir las historias. Así que eh, ya hemos visto todo el diseño. Les voy a poner un ejemplo también con si alguien ha visto la película Juegos del Hambre. En Juegos del Hambre, que es donde está Katniss, eh, que está luchando en los Juegos del Hambre. Ella pues tiene un problema externo, que es que quiere sobrevivir, por ejemplo. Un interno que quiere, eh, pues, quiere seguir siendo buena y auténtica y filosófico. Es una tironía contra una democracia que conoce a, a Heinrich, que es, el, la, es su asesor cuando llega a la, a la capital, que ha sido un ganador de los juegos del hambre anterior, o sea que tiene la credibilidad y la autoridad para darle un plan. El plan es que se debe de ganar al público, como es su vestido, que tiene llamas, eh, el, también cuando le dispara el, el arco hacia la manzana para ganar a los patrocinadores, compite. Y tiene dos eh, tipos de solución. La de éxito, que es que Katniss sobrevive, el Distrito 12 se alegra, o por ejemplo, muere y el distrito 12 la vuelve un mártir. Entonces, podemos usar la misma metodología para ver películas como La Guerra de las Galaxias. Los invito a que hagan este mismo ejercicio para películas como por ejemplo El Rey León. El problema es de que ahora cuando ya saben esta metodología, se van a dar cuenta que muchas de las películas tienen este mismo proceso. ¿Por qué? Porque nosotros nos queremos inspirar en una historia que nos lleve de ver una, una, un personaje que se transformó y nosotros nos identificamos con los retos que tuvo ese personaje. Entonces, cuando ustedes hagan su historia de, la, de su empresa, vean cómo inviten a sus clientes a participar en esta historia que queremos que se transformen para ser exitosos. Preguntas cruciales que deberían hacerse cuando vean películas, por ejemplo, es ¿qué quiere el héroe? ¿Qué es lo que quiere la heroína? ¿Cuál es su problema? ¿De qué, ¿Qué hay quienes impiden que el héroe o la heroína logre lo que quiere? Y finalmente, ¿cómo sería la vida del héroe o la heroína si lo logra o no lo logra? Así podemos ver el éxito. Eh, termino entonces con una parte que es clave, que se llama el test del gruñido. En la metodología de StoryBrand mencionan de que una persona que interactúa con ustedes, si tiene bien claro ustedes su mensaje, ser claro y evitar el ruido, debería de saber en los primeros 15 segundos, no más que eso, qué es lo que ofreces, cómo vas a mejorar mi vida, ¿Y qué tengo que hacer para comprarlo? Eso puede ser en tu página, puede ser en tu correo electrónico, puede ser en todo lo que ustedes hagan. Así que los invito a que ustedes mejoren sus mensajes para poder eh, pues realmente incrementar sus ventas, ser más relevante para sus audiencias. Eh, pueden ser una historia que invite. Y con eso ustedes sean parte del cambio, de no ser parte del ruido y ser exitosos en su futuro. Así que con eso concluimos el episodio de hoy. Si quieren bajar eh, la guía del brand script lo pueden entrar a la página gerentadelosueños.com. Les recuerdo de que si quieren ser parte de la comunidad de los sueños, nos pueden escribir, en, inscribirse en nuestra red de distribución de correos electrónicos en gerentadelosueños.com o escribirnos al WhatsApp más 502, repito, 502 para los que están fuera de Guatemala, 5017-1018. Espero que haya sido para ustedes un gran gusto así como para mí presentarles esta metodología. Ha cambiado mi vida porque realmente con esto he hecho mucho más simple mi mensaje. Lo he probado ya con cuatro empresas y los resultados son sobresalientes. Así que traten de usar la herramienta y los veo en el episodio pues número 4 que saldrá próximamente. Muchas gracias. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda